0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в xvi 17 веках» и «Исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации социализм», а также ряда других книг на русском и английском языках, вышедших в России, в Соединенных Штатах Америки, в Германии, Италии и других государствах. В этом подкасте я рассказываю об исторических книгах, которые во многом изменили наше представление о прошлом, наше видение настоящего, а, возможно, и наш взгляд в будущее. Мои книги вы можете приобрести на всех крупнейших площадках электронной торговли, а документальные фильмы по ним увидеть на канале «Знаменосец» на платформе YouTube. В этом подкасте я хотел бы рассказать о двух книгах, с которых, наверное, надо начинать изучение одного из ключевых периодов советской истории, одного из ключевых периодов российской истории XX века – это «Репрессии» второй половины 30-х годов. Две эти книги посвящены биографии одного и того же человека – Николая Ивановича Ежова, бывшего в период репрессий руководителем Народного комиссариата внутренних дел СССР и секретарем ЦК ВКПБ – Отвечавшим в том числе за кадровую работу. Непосредственно в руках Ежова находились вожжи того процесса, того жесточайшего процесса, который в западной советологии получил название Большой Террор. И это название сейчас господствует в исторической литературе для обозначения этого периода. И хотя оно, вероятно, не совсем корректно, мы все же будем пользоваться им для того, чтобы точно определять объект нашего разговора. В двух этих биографиях Николая Ежова заключается гораздо большее понимание советской истории, заключается гораздо больше смысл, чем всего лишь биография одного человека. Обе эти биографии являются не столько биографией Ежова и даже не столько биографией Ежова в политических обстоятельствах его жизни, сколько именно Когда авторы говорят о Ежове во второй половине 30-х годов, сколько описанием тех политических процессов того большого террора, который в это время происходил. Авторы представляют себе Ежова по-разному. Первой биографии Алексея Павлюкова «Ежов», вышедший в 2007 году в Москве в издательстве «Захаров», «Ежов» представлен скрытным умным и волевым лидером, который под личиной простоватого своего парня настойчиво вел Советский Союз по тому пути, который он сам выявил, который сам считал теоретически верным. И в этом походе, в этой работе, в этом своем вождизме он использовал как Сталина, так и других советских вождей, перед которыми он картинно преклонялся, но в то же время искусно использовал их для достижения тех целей, которые сам ставил перед Советским Союзом, перед Коммунистической партией большевиков, перед Народным комиссариатом внутренних дел. Во второй биографии Ежова, написанной Никитой Петровым и Марком Янсеном, сталинский питомец Николай Ежов, Ежов представлен несколько другим. Он представлен тем, Каким он написан в самом названии этой книги? Он представлен сталинским питомцем, этакой марионеткой в руках Сталина. Конечно, не полной марионеткой, марионеткой, у которой была достаточно большая свобода движений и была даже некоторая инициатива, но все же марионеткой, которая висела на ниточках, которыми дергал Сталин и которая выполняла сталинские распоряжения, действовала в сталинских интересах, которая вела Советский Союз по тому пути, который определил, безусловно, Сталин, и от которой Сталин вовремя избавился, для того, чтобы э, обвинить Ежова в тех колоссальных злоупотреблениях, в тех жертвах, в которые превратилась, придуманная Сталиным, с точки зрения Янсина и Петрова, э, политика большого террора. Кем же на самом деле был Николай Ежов? Ответа на этот вопрос требует не столько поиск исторической истины, которая никогда не бывает однозначной, сколько м- память тех жертв большого террора, который прочно связан с именем Ежова и Без ответа на этот вопрос верно определить, что такое был большой террор, кто несет за него ответственность, как мы должны относиться к этому эпизоду советской истории, к к этой ключевой главе советской истории, без ответа на вопрос, кто действительно был Николай Ежов, не обойтись. Как я уже говорил, эти книги отвечают на этот вопрос по-разному. В какой же точке расходятся авторы этих книг? Алексей Павлюков, который считает Ежова сильным лидером, который во многом определил политику большого террора, который во многом определил те политические процессы, которые происходили в Советском Союзе во второй половине 30-х годов. И Марк Янсен и Никита Петров, которые считают Ежова совершенно ведовым, которые считают Ежова жалким исполнителем велений Сталина, от которого Сталин своевременно избавился. Когда, в какой точке две биографии Ежова, которые представляют эти авторы, расходятся? Сначала скажем о том, в чем они сходятся. Они сходятся о том, что что карьера Ежова стремительная, сногсшибательная карьера до мелкого партийного работника, который вступил в коммунистическую партию большевиков лишь в годы гражданской войны. И поэтому с точки зрения правил заполнения высших должностей в, советских и, в советской иерархии всегда считался второстепенным, поскольку первостепенную роль играли старые большевики, которые служили делу революции еще в подполье в борьбе против царизма в нелегальной борьбе против царизма которые жертвовали собой в тюрьмах и ссылках ежов сделал стремительную карьеру для этой стремительной карьеры было две предпосылки про которые верно говорят все три автора первой предпосылкой было умение ежова вписаться в определенный политический клан который двигал его наверх. И этим политическим кланом, безусловно, была определенная группа старых большевиков. Как Петров и Янсен, так и Павлюков определяют в качестве главного патрона, главного толкача Ежова на высшие партийные органы Лазаря Кагановича, небезызвестного соратника Сталина. Кроме того, что Каганович был соратником Сталина, Он еще интересен тем, что он был соратником другого видного члена Политбюро, о котором, к сожалению, на сегодня не только широкие читатели, не только публика, но даже профессиональные историки забыли и редко вспоминают. Это Куйбышев. Валериан Куйбышев был ведущим членом Политбюро, который привел в партийное руководство Лазаря Кагановича. Уже затем, в ходе совместной работы с Кагановичем, как выдвиженцем Куйбышева, Сталин сблизился с ним. Обстоятельства этого сближения важны для биографии Ежова, потому что Сталин сблизился с Кагановичем, как с человеком, который с его точки зрения олицетворял собой порядок в партийной структуре, олицетворял бюрократическую э, организацию, которая способна Действительно управлять теми социально-экономическими и политическими процессами, которые в Советском Союзе 20-30-х годов были чрезвычайно бурными. И вот членом той команды Кагановича, членом той бюрократической команды, которая была призвана навести порядок в советских партийных и государственных структурах для того, чтобы достичь тех целей, которые ставили различные группировки в политбюро, в том числе группировка Сталина и группировка Куйбышева. А эти цели были очень амбициозными, этими целями. Были индустриализация, коллективизация и подъем Советского Союза на такой уровень могущества, который обеспечивал бы ему преобладание над мировым империализмом, обеспечил бы конечную победу мировой революции, обеспечил бы конечную победу социализма и э, установление коммунизма во всем глобальном масштабе. Так вот, одним из членов этой команды Кагановича стал Ежов. Вторым важным элементом, безусловно, были личные качества Ежова. Ежов начинал как периферийный руководитель в Татарстане, в Казахстане. Но, будучи периферийным руководителем, достаточно успешным, Ежов, в отличие от большинства советских и партийных, и государственных периферийных руководителей, предпочел переехать в центр, предпочел работать в Москве. Он отказался от создания собственного регионального клана, чем занимались другие советские руководители, а предпочел стать винтиком, маленькой шестеренкой в той партийно-бюрократической машине, которую создавал Каганович. И вот это стремление Ежова быть всегда в центре событий, пусть на небольшой должности, пусть ведомым, пусть шестеренкой, но находиться в центре советского партийно-государственного механизма сыграло главную главную роль в его продвижении наверх. Безусловно, обстоятельства, политические обстоятельства советской истории второй половины 30-х годов сыграли колоссальную роль в том, что это стремление Ежова быть в центре выдвинуло его как эффективного исполнителя на первый план важнейших партийно-государственных мероприятий, которые он, конечно, предсказать не мог. Ежов принял самое деятельное участие в расследовании убийства Кирова, которое было совершено в декабре 1935 года. И именно Ежов надзирал за НКВД в его первой крупной программе по преследованию бывших партийных оппозиционеров, бывших сторонников Зиновьева, противника Сталина в борьбе за лидерство в ВКПБ после смерти Ленина, обвиненных в убийстве Кирова. Но еще тогда Ежов был, безусловно, ведомым. И все три автора, как Янсен и Петров, так и Павлюков, согласны с тем, что в этот момент действиями Ежова непосредственно руководил Сталин. Все изменилось чуть позже, все изменилось в связи с делом близкого друга и покровителя Сталина Авеля Янукидзе, который был обвинен самим Сталиным и его близкими соратниками в том, что э, в силу своего характера, в силу своего женолюбия, В силу своей личной распущенности Янукидзе допустил в Кремль тех людей, которые не только сплетничали, гнусно сплетничали о Сталине, об отношениях Сталина с женой, о советской власти, но и, вероятно, готовились совершить против Сталина, как их потом стали обвинять, совершить против него террористический акт. И вот в этот момент, в момент расследования, насколько Янукидзе попустительствовал, тем террористам, которые якобы окопались в Кремле, а насколько он сознательно привел террористов в Кремль. В момент расследования этого эпизода Ежов вдруг, и это замечает Павлюков, и это не замечает Янсен и Петров, Ежов вдруг совершил неожиданный кульбит. Без ведома Сталина Ежов вовлек в эту историю новейшую теоретическую работу Троцкого, в которой он обвинял высшую советскую бюрократию во главе, во главе со Сталиным в перерождении, в том, что бюрократия захватывает власть в СССР и тем самым не только подрывает завоевание октября, но делает невозможным дальше считать советский строй социализмом. Троцкий в своей статье, в которой описывает эту теорию, угрожал. Он угрожал, Сталину угрожал советской верхушке тем, что если эта тенденция не будет развернута, если власть вновь не будет отдана рабочим, не будет вновь отдана пролетариату в СССР, то... Последуют революционные события, которые сметут эту советскую верхушку. Вот в в этой угрозе Троцкого по отношению к Сталину и бюрократической партийной верхушке Ежов увидел угрозу проведения террористических актов. И он непосредственно связал действия Янукидзе, действия... Любовницы фавориток Янукидзе, а также их друзей в охране Кремля, которые судачили о том, что неплохо было бы повторить в Кремле со Сталиным то же самое, что сделали в Ленинграде с Кировым, Ежов увидел в этом подготовку широкой террористической революции. И именно тогда Ежов, можно сказать, опередил в поиске врагов социализма, в поиске врагов большевизма, опередил Сталина. Он захватил в этом вопросе инициативу, которую затем не отдавал почти два года. Именно начиная с этого момента Ежов начинает притворять в жизнь свою совершенно специфическую теорию, э, теорию классовой борьбы при социализме. Ежов был первым э, еще до Сталина, он выдвинул эту теорию, которая гласила о том, что закоперщиками и главной ударной силой мирового империализма, мировой буржуазии против советской власти после победы большевистской октябрьской революции во время строительства социализма в СССР являются не бывшие помещики буржуазии, крупное крестьянство, на которые обращал внимание как на врагов советского строя Сталин, а являются бывшие партийные оппозиционеры, те партийные враги Сталина, такие как Бухарин, Рыб. Каменев, Зиновьев, Троцкий, которые, проиграв борьбу за власть в коммунистической партии большевиков и советском государстве, начинают э, вольно или невольно, и все больше вольно, и все меньше невольно, выполнять призыв мировой буржуазии к подрыву диктатуры пролетариата, к разрушению советского социализма, к возвращению в СССР капитализма. Вот это своеобразная теория Ежова, которая гласила которая гласила то, что главными врагами советской власти в период строительства социализма становятся бывшие партийные оппозиционеры она и привела в значительной степени к началу большого террора Ежов еще будучи партийным работникам, еще не будучи наркомом внутренних дел, уже в инициативном порядке с группой ряда единомышленников, среди которых были такие известные фигуры, как Жданов, Берия, Хрущев и Багиров, начал расследование. в отношении троцкийского подполья в ряде регионов Советского Союза, которые эти партийные работники контролировали, Берия и Багиров контролировали за Кавказе, Жданов, бывший первый секретарь Нижегородского Горьковского обкома ВКПБ контролировал Нижний Новгород, а после своего назначения первым секретарем Ленинградского комитета партии контролировал также Ленинград. Хрущев, любимчик и выдвижение Сталина, контролировал московскую партийную организацию. Вот в этих пяти регионах, в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде и в Закавказье, прежде всего в Азербайджане и в Грузии, прошли первые мероприятия по выявлению троцкистского подполья. Эти мероприятия после того, как... Ежов был назначен вместо Ягоды Наркома внутренних дел СССР стали шаблоном для поисков троцкистов по всему Советскому Союзу Известно, что эти поиски привели к проведению двух показательных процессов в Москве, на которых были осуждены лидеры вот этого так называемого троцкистского террористического подполья, а также сотрудничающие с ними сторонники бывших правых, э, то есть тех большевиков, которые выступали против э, быстрых радикальных социалистических преобразований в СССР, против э, индустриализации и коллективизации. Вот эти показательные процессы, безусловно, были пиком политического видения, ежовым, того пути, по которому должен был пройти Советский Союз для того, чтобы обезопасить в нем достижение социализма. И естественным развитием этих процессов стало, стал, собственно, большой террор. Если московские показательные процессы и связанные с ними репрессии в отношении партийных работников затрагивали небольшое число людей, относительно небольшое к общей массе населения Советского Союза, это были репрессии в отношении сотен и тысяч человек, то, собственно, большой террор был перенесением, перенесением репрессий, в массы населения, когда репрессиям подверглись уже сотни тысяч и миллионы людей, сотни тысяч были расстреляны, миллионы были отправлены в заключение в лагеря и тюрьмы. С чем было связано вот это обращение репрессий в отношении партийных работников к репрессиям в отношении масс населения, в отношении сотен тысяч миллионов людей? И прежде всего Павлюков заметил то, что не не заметили э, Петров и Янсен. То, что э, этот поворот репрессий, это их стремительное масштабирование в отношении миллионов людей было связано с той самой теорией, классовой борьбы при социализме, которую разработал Ежов, с той его рукописью, которую, как известно, внимательно читал с пометками на полях и иногда фактически цитировал в своих выступлениях в те критические годы Сталин. Ежов считал, что уничтожить надо не только партийных оппозиционеров, но уничтожить надо и их социальную базу. А их социальной базой были бывшие враждебные классы советского общества, прежде всего это крестьянская буржуазия, кулаки, бывшие царские чиновники, бывшие Непманы, промышленники периода новой экономической политики 20-х годов, периода рыночного социализма, и ряд других социальных групп, которые с точки зрения Ежова не вписывались в социализм и которые были массовой социальной опорой вот этих партийных оппозиций. Кроме того, Ежов сделал еще одно, в кавычках, открытие, которое заключается в том, что при социализме существуют не только враждебные диктатуры пролетариата, враждебные социализму социальной группы, но и враждебные социализму национальные группы, поскольку эти национальные группы, не имея своей национальной территории внутри Советского Союза, имея свою главную национальную территорию за его пределами, вели враждебную деятельность по отношению к советскому государственному строю. Среди них необходимо назвать прежде всего поляков, затем немцев и другие национальные группы, корейцев и так далее, и другие национальные группы, которые находились в Советском Союзе за пределами своей исторической родины. Обращая репрессии против этих национальных групп, Ежов, безусловно, сближал, не ведая того, а возможно и ведая, поскольку он был чрезвычайно умным человеком, сближал репрессивную национальную политику НКВД, хотелось бы подчеркнуть, не советской власти, не советского правительства, а репрессивную национальную политику НКВД, сближал ее с репрессивной национальной политикой в националистических европейских государствах того времени прежде всего это э, германия нацистская фашистская италия а также националистические государства восточной европы это прибалтийские государства латвия литва эстония это румыния это польша где э, поднималась э, волна крайне жестокого национализма э, во второй половине тридцатых годов Вот эти национальные операции, которые начал проводить Ежов по репрессированию национальности, которые он считал враждебной советской власти, вписываются в эту общеевропейскую картину национального, националистического, радикального подъема. Чем чем интересна такая трактовка, биография Ежова, как закоперщика, как лидера репрессий? Она интересна тем, что мы видим как внутри власти власти которая безусловно не является монолитом никакая власть не является монолитом потому что она состоит из отдельных людей как внутри власти формируются радикальные группы радикальные группы имеющие свою собственную идеологию как эти радикальные группы начинают подчинять себе власть начинают подчинять себе государство и В какой-то момент обращают подчиненную себе власть подчиненную себе государство против собственного народа с точки зрения исторических уроков вот такая трактовка биографии ежова гораздо более интересна, чем трактовка янсина и петрова в которой он был просто исполнителем воли параноидального якобы параноидального сталина который придумывал террор для того чтобы Утвердить свою личную власть для того, чтобы держать в подчинении огромную страну Советский Союз. Трактовка э, та, которую можно рассмотреть э, на страницах и между страницами книги Павлюкова, безусловно, она гораздо более интересно, она обладает гораздо более сильным историческим акцентом, гораздо более сильным историческим поучительным опытом. Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника Украинская война, вооруженная борьба за Восточную Европу в 16-17 веках и исследования Берия, заговорят классы, личность спецоперации ⁇ Социализм ⁇ Покупайте и читайте мои книги на интернет-площадках и в книжных магазинах России и по всему миру. Смотрите документальные фильмы по моим книгам на канале «Знаменосец» на платформе YouTube. Слушайте этот подкаст «Военные книги». До свидания.